0: 我们今天的信息经文是在约翰福音的十七章二十四到二十六节。我来读，请大家一同看经文。二十四节，父，我在那里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你。这些人也知道你拆了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。今天在我们当中证道的是朱文瑜师母，他要证道的题目是诚心所愿。我们把时间交给文瑜师母。各位弟兄姐妹平安。我们今天是要来看《约翰福音》第十七章。十七章整个是一个祷文，是耶稣在要离世的时候，他对天父的祷告。十七章的祷文分成三个部分：第一个部分，耶稣为他自己祷告；第二个部分，耶稣为门徒祷告；第三个部分，耶稣为……将来会因为门徒而信主的人，后来也就是我们大家知道的初代教会，以及更多之后所信主的基督徒来祷告。我们就从最开始来看，最开始的第一节到第五节是耶稣为他自己祷告。我把这一段定成耶稣的工作报告。第一节到第五节说，耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人，认识你独一的真神。”并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。我在世上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求你使我同你想荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。这一段有一个重点，就是荣耀。时候到了，耶稣要上十架了，救赎计划要完成了。这个救赎计划是给所有信耶稣的人，他们会跟耶稣进入永生。这个救赎计划是因为最早在创天地的时候，天父已经完成、已经计划好的计划，所以这个计划不会失败。而借由耶稣完全的顺服，这个计划现在将要执行。在这一段导文里面有耶稣的过去、现在跟未来，透过受死、复活来完成这样的救赎计划。这个计划会完成，会成功。所有信耶稣的人必然会在这个救赎计划当中。得到永生，同时这五节也说明了耶稣在创世以前已然存在，然后他道成肉身，完成了救赎之功。这个祷词，这一段祷词有什么特别？我们很多人在祷告的时候，常常会说：“我好像在自言自语。”如果你学耶稣祷告，你看耶稣的祷告，你真的会知道，真的，我们大部分的时候都在自言自语。耶稣教我们祷告用主导文，我们刚才念过，所以我就不放了，考验大家的记忆。主导文的一开始，我们在天上的父，然后呢，愿世人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我不知道你有没有注意，耶稣一开始祷告，他是为上帝祷告，不是为自己祷告。我们通常的祷告，我们只有想到自己。可是耶稣一开始的祷告，他为神祷告这一段英文像是赞美，中文像是祈求。可是，在祷告的一开始，耶稣非常清楚地说出来，他这个祷告的对象是谁？这是一个有沟通的祷告，对象是神，祷告的人是自己。在今天这个一到五节，我觉得是耶稣的工作报告。耶稣非常的清楚地说。他是在什么样地位？他有什么样的托付？他完成什么样的责任？这个是神什么样的计划？然后告诉神，时候到了，我要开始执行这个计划。而我已经完成什么样的计划？当我们在祷告的时候，我们有想过我们祷告的对象是谁吗？当我们在祷告的时候，我们有想过神给我们的计划、神给我们的托付、神给我们的责任是什么吗？基督教跟其他信仰不一样，就是它强调我们跟神的关系，在所有的关系当中，必然有期待、有责任、有义务。如果你没有想过这个问题，那我们就应该想想我们跟神是什么样的关系？什么是神给我们的计划、使命跟托付？有一个故事说，当拉比约书亚。他敬虔爱主，熟读经书，然后他听到说将来他在天堂，他要跟屠夫约书亚一同坐，他觉得心里愤愤不平，所以他就去找到屠夫约书亚，看看他有这个乡里小民无知无事，有什么资格跟他同坐的时候，一脸茫然的屠夫说：“我什么都不知道，我只知道要照顾好我年迈的父母。”这个时候，拉比明白，真正的属灵不是超凡入圣，是做好神交代给你的人，交代给你的责任，做好你应尽的那一份。有一个牧师曾经告诉我一个他所经历的事情，给我一个很大很大的提醒跟影响。这个牧师说，他们教会有一个年轻的姊妹，很可爱。参与很多很多的服饰跟聚会，可是他的父母不信主，所以有一天牧师在早上曾跟灵修祷告的时候，他突然对这一对这一位姊妹的父母有负担，所以他就打电话了给这个姊妹的父母，他的父母很礼貌也很客气。对于牧师要过去，也觉得没有任何问题。你来，我们两个都在，所以牧师就到这个姊妹家。到了这个姊妹家，他的父母非常客气，请牧师进去坐，给牧师泡了一杯茶。牧师才喝了一口，这个姊妹的父亲就非常紧张而且严肃的问牧师说：“牧师，我问你一个问题，是不是？”不信耶稣会下地狱。那牧师 说：“ 哇， 已经开始受洗班了 吗？” 他想一想就 说：“ 对。” 这个爸爸又问了一 句：“ 牧 师， 我问 你， 那是不是信耶稣会上天 堂？” 牧师 说：“ 对。” 这个爸爸。这个年轻大学生姊妹的爸爸就跟耶稣，就跟牧师说：“牧师，如果是这样，我觉得你们有一些基督徒就是世界上最残忍的人。”他说：“我们女儿是我们的宝贝，我们没有一样好处不给她。可是他在你们教会进进出出两三年。”他从来没有告诉过我，刚刚我问你的这两句话。十七章第六节到第十九节是耶稣为门徒的祷告，这里面让我很有印象的就是第十一节。十七章第十一节，他说：“从今以后。”我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。耶稣为了门徒将要面对世上的危险。因为他马上要受死、埋葬、复活，门徒会单独留在世界上，可以想象他们所要受的逼迫跟他们所要面临的信心危机。所以他求天父继续保守他们，他呼求圣洁的天父，因为门徒将要面对的就是世界上的虚假跟邪恶。圣洁在旧约不光是一种洁净的仪式，实际上它包含生命当中的所有方面，不管是你的衣着、你的土地、你的田产，都包含在圣洁里头。圣洁不是躲在修院里头，做一个出世的生活。圣洁的意义是在每一天的生活当中，又跟周遭世界不同的特性跟品质来生活。圣洁决定我们可不可以与神同在。现今的世界人人自危，也许这个是传福音最好的时候。疫情到现在，我不知道你有没有想过。那些孤单在疫情当中得病死亡的人，有人传福音给他们吗？我们这些听闻福音的人，面对死亡，我们的心中有平安吗？这边的保守有抵挡的意思，而名好像是一个封号，代表一个人的权利跟能力。而保守他们的方式是合一。我们平常提到教会合一，我们觉得不吵架就好了。可是这边他给我们设了一个高标，这个合一要像圣父跟圣子一样。问题是他们天生就是一个啊，我们有这么多不同的性别、年龄、个性、喜好跟背景。所以，教会当中的合一，是要我们从我们这些不同当中出来，经历救赎以后重生，再重新开始。面对与我们为敌的世界，我们有一个共同的目标，就是神跟人的爱。这些是我们合一。我用一个例子来举，也许大家会比较容易理解。最近大家都对 NBA 很有兴趣，因为来了一位贵客。在 NBA 里面，你看这么多的球星，这么多很有能力的球员。他们在各队当中不停地转换，然后你把他们集合起来一起打球。他们为什么能够合作？为什么可以把球传给别人？为什么可以跟别人一起防守？很简单，因为他们有一个共同的敌人，就是他们的敌队。同样的情况，他们有共同的目标，就是那个冠军杯，那个冠军戒指。因为这个原因，他们可以在一起合作无间的打一场球。今天我们每个人都是一个在世界上的 NBA 球员，我们很清楚知道我们的敌对是谁，可是我们也有很清楚的目标跟我们的冠军杯，那个就是对神跟对人的爱。我们与神合一，这个合一不是我们性别、年龄、背景、兴趣各种方式的相同，那个叫统一或者是制式化。实际上，圣父跟圣子也不同，他们也做不一样的事情。可是约翰福音一开始就跟我们说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人不是血气生的，不是从情欲生的，也不是从人一生的，乃是从神生的。重生使我们同在一个家庭，有同一个目标。因为这样，所以我们可以合一。圣父与圣子的合一，还包含了对彼此专一的爱。圣子完全的圣父，圣父完全的回应。在这一段为门徒祷告的祷词里面，他提到你要找到神所赐给你的人，他或远或近，或多或少。耶稣也只找到了十二个，如果你不算犹大，还只有十一个。但是你要找到这个人，把神所给你的道传给他，为他们祷告。让他们往成圣的路上走，世界会因这个道恨他们，所以我们要为他们祈求，不求他们与世界合一，而求他们与圣父、圣子合一。子将自己分别为圣，我们也将自己分别为圣。所以，约翰福音十七章。十七到十九节，他为门徒祷告的最后，他说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎样拆我到世上，我也照样拆他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”我们这些属神的人，也属于神所赐给我们的人。人与人之间的竞争，这个世界充满了分裂。但是，借着亲近神、了解神的道，我们才能够遵循真理而成圣，也使我们身边神所赐给我们的人成圣。你说我哪有那么厉害？你记得圣父交代给圣子的责任吗？就是把人带回到神面前去。今天，当我们在做跟圣子同样的工作，我们就与圣父、圣子合一。我们也分享圣父给圣子的荣耀。而当我们有这样的合一跟荣耀的时候，别人就看出我们是属神的人。这个是我们的见证。当我们相信耶稣，我们就分享并且传播这样的见证。希伯来书第二章说：“因那使人成圣的和那得以成圣的都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。”我知道有人会说：“可是我身边的人都好软弱。”更多人会说：“可是我好软弱。”如果我们没有投靠在永恒不变的保障当中，我们会对人绝望。可是神让我们对人失望而不绝望。如果我们将神常摆在我们面前，我便不致摇动，成为软弱别人的咒诅。因为我们的神是在我活着的时候将生命之道指示 我， 在我死了以后不会把我撇在阴间的神。有一个修道院陷入困 境， 所以这修道院的院长就会请教一个老拉比。这个老拉比只有给他一句 话， 他 说：“ 弥赛亚在你们当 中。” 从这一天回去，修道院传了这一句话。从此以后，他们对彼此非常的尊重。他们对修道院心怀盼望，心怀感恩。他们期待有亮光，期待有复兴。而在这样的情况之下，修道院就慢慢开始兴盛起来。我们见过弥赛亚的荣耀。你愿意与弥赛亚合一，将这个荣耀在我们这个群体当中发散出来吗？我们是不是给我们身边的人带来祝福？刚领会也提到，我们有一个可以给我们祝福的神，我们是不是能够成为这个祝福的信差，成为这个祝福的 messanger？ 我们如何可以给别人祝福？耶稣给我们祝福，不是在嘴巴上。耶稣给我们的祝福是有行动的。他既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。而且，耶稣给我们的祝福是有生命的，因为生命才能结出果实。我们做很多的事情，但是没有果实。因为没有与神的连结。之前我们读约翰福音第十五章，耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”一个有生命的基督徒，来自与神的连结，并且成为神祝福他所有被造之物的一个。Messenger 一个媒 介， 但是这样的合一并不容易。以弗所 书， 我们大家熟悉 的， 他 说：“ 凡事谦虚、温柔、忍 耐， 用爱心彼此宽 容， 用和平彼此联络。你要竭力才能保守这个圣灵所赐合而为一的 心。” 最近我看到一个新 闻， 有一个加拿大的。屋主他早上起床，发觉他的车库跟他的车道变成一个洞，整个坍下去了，所以他的车子也掉进那个洞里。后来专家来，专家就说，因为你的房子其实底下有一个河流，有一个河，但是最近因为天气变化，所以旱季一直不下雨，这个河流干了。这个干掉的河流让地层下 陷， 所以你们家就下陷了。下陷之 后， 车子就掉到这个洞 里， 车库也倾斜 了， 房子也歪 了， 地面失去支 撑， 所以整个的建筑物上面的建筑物就会坍 塌， 变成一个洞穴。我就想到，其实现在对我们来讲，内在生活是我们最大最大的问题。我们太多的时候，我们在乎的是别人看得见的东西，以至于连教会生活都是更多的计划、更多的聚会、更多的信息、更多的社交、更多的服饰。所以，教会里面很多人觉得疲倦，觉得倦怠，觉得失败，甚至觉得要崩溃。这段时间，各个教会大家都在谈疫情之后人的流失。上上礼拜谢牧时也提到，很多教会少了将近一半的人。我觉得你可以把它归咎于疫情，有个疫情，我们可以把所有的事情都堆到上面：经济不好，疫情；生意不好，疫情；店倒了。疫情，我身体越来越不好。疫情，然后人与人间关系出问题。疫情，教会人变少了。疫情，我在想有没有可能，其实是之前许多许多事情的累积，而只不过疫情让这些事情表面化，浮出来了。如果长久以来教会只提供知识的供应，只让信徒做信息的收集，如今弟兄姐妹不出门就可以听到信息啊！而且我就开玩笑说，以前是老三台，现在开玩笑大鸣大放了。你在家里用一点五倍速都听不完所有的信息。如果这样子，那为什么要来教会呢？教会生活应该是内在与外在的合一。教会是应该一群在神当中，在弟兄姐妹当中，我们领受了许多的恩典，所以我们来到教会，因为我们想要服侍，我们想要给予。这个我想是神对教会的心意。小心在任何地方、任何层面，没有意义跟没有益处的忙碌。我们要做一个灵魂伟大、内在富足的人，而不是做一个外在伟大、外在富足的人。我觉得这可以让我们更多去思考，不光是我们群体或者我们个人都来想。你的人生当中有哪一些压力跟问题，可能会让你地层下陷？你的内在生活是你价值观跟你衡量事情的中心，这个中心是否仍然稳固？你可以追寻独处，还有内在自省的能力吗？有哪一些恐惧、困扰、引诱会夺去你内心的平安？为这些事情祷告，为这些事情向神祷告。如果这是你的诚心所愿。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。在这段的导文最后第二十四节，刚好我们的信息经文，他说：“父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前。”你已经爱我了。我觉得这段经文可能让我们会想到约翰福音十四章所说的：“我若去，为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”永生就是与耶稣同在，看见他的荣耀。门徒见证耶稣道成肉身的人生，而且因我们的缘故，他愿意忍受羞辱。我想，耶稣一生的缩影，最明显的就是之前谢牧师有带我们一起去读的，在最后的晚餐，耶稣为门徒洗脚，他愿意卑微自己，成为众人的仆人。现在在得荣耀之 前， 耶稣希望门徒更清楚知道他是谁。他是创立世界以前就存 在， 这是耶稣基督的神 性， 也说明三位一体神的爱合一的力量。所以第二十五、二十六节 说：“ 公义的父 啊， 世人未曾认识 你， 我却认识 你。” 这些人也知道你拆了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。整个祷告以公义的父开始，神用受死复活的方式来荣耀子，因为罪的问题必须要解决，这是神公义的彰显。子将父表现出来，因为他对神公义的认识，而且他完全顺服这个救恩计划。这个启示的本质在于对神的爱。耶稣也将这样的爱显给门徒看，他希望因为这样子的表现，让门徒更能够认识他，也能够更能够与他跟圣父合而为一。这个是十。基督对于救恩计划，他所要做的事情，一个非常明显的表达。可是很多时候，我们现在把这个信仰、这个救赎、这个救恩，变成了一个宗教。我们把神变成幸运符，神不被认识，也不被求问。他成为个人的工具跟资源，或者你按照自己的思想跟意愿来。了解 神， 如果是这 样， 我们就没有办法知道他是天下的耶和 华， 他是可以投靠、可以委身于他的。神是真葡萄 树， 神是 门， 神是生命的 粮， 神是真光。神对你保持信 实， 他以爱温暖你寒冷的心。他对你完全的接纳，神的爱、神的保护、包围、祝福你，这是一个属神的人所拥有的。这个世界上很多人穷的只剩下钱，但是属神的人，我们应该富足到可以一生都施舍微笑。之前我看了一部电影，叫做《给雅各神父的一封信》。他讲一个雅各神父，这个雅各神父瞎眼，然后也过得很清苦的日子。他每天的三餐就是面包跟白开水，但是全世界的人都写信给他，为什么？因为他替所有写信给他的人祷 告， 他深信一 点， 就是天父给他的托 付， 就是为人祷 告， 让人知道有人守护他们。对他来 说， 这个使命。超越了金钱，超越了居住环境，超越了身体的有限。他是神的工具，服侍神，让他喜乐，让他觉得跟神亲近。我们为何被招呢？陆家福音说：“人此来，为要寻找拯救失丧的人。”因为这个原因，他分时间给耶利哥的瞎子、睡利撒该小朋友、长大麻风的人，然后他还要训练门徒，然后他还有时间来默想、来祷告。如果这个是与我们合一的神，如果这个是愿意让我们分享他荣耀的神，那我们的使命又是什么呢？如果我们不愿意，我们不敢，我们不会去面对这个问题，我们就继续在紊乱的生活当中浪费时间。如果你是谁，时间为神给你的恩典，我们就要小心的每天运用，我们就需要每一天都问神：我被招为何？我的使命为 何？ 我在读《约翰福音》十七 章， 耶稣要离开前的祷告的时 候， 我自己有很多的思考跟反省。现在我自 己， 我也面临一个服侍的转换。我用十七篇来 想， 我会如何祷告 呢？ 从二零二零零二零二到东 福， 现在东福快要三岁了。这个三年在东 福， 神对我的期待、计划、托付是什么 呢？ 我有没有完 成？ 我有没有顺 服？ 我有没有忠 心？ 神交在我手上的人，我有没有让他们更爱神、更认识神？他们面对这个邪恶虚伪的世界，我能不能让他们更相信真理、更活出盼望？更重要的，我希望他们能够去鼓励、陪伴。帮助更多的人走成圣道路。我在东福没有粉丝，我以此为荣。我带过的人里面有两个人曾经对我说：“为我祷告，愿感动你的灵加倍感动我。”我为这个感恩。我希望大家看到的是渺小的我，可是是一个伟大的神，所以他们可以做比我更多、更好、更大的事情。今天有很多人为神大发热心，他说：“我要为神做这个，我要为神做那个。”但是我觉得。我觉得我们应该要想的不是我要为神做什么，而是能够把神放在首位，不断的去寻求神要借着我来为他做什么。我常讲，如果神愿意，我什么都可以做，扫厕所也可以做，虽然不专业，但是也蛮有经验的。求神帮助我们，把人生的主主词从“我”变成创造、拯救、带领、使用我们的神。我们愿意为神做工，我们愿意服侍，但是我们的改变还不完全，我们的灵命还不成熟，所以很多的时候，我们会专注还是停留在我，我们会去想，会去做我想要为神做的事情。所以我们需要常常祷告、求神鉴 察， 帮助我们改变自 己， 能够把时间的主权、生命的主权完全交在神的手里。神让我们参与他的救恩计 划， 把不认识 神， 或者是不知道如何去认识神的 人， 带回到天父那里去。所以我们分享。与圣父、圣子的合一跟这个荣耀，希望在我们的生命中，每一天我们都去寻求、去明白、去顺服、去遵行神要借着我们来成就的事情。有的时候不容易，有的时候不容易。很多人都知道，面对一些腐事，我们会抗拒；面对一些人，我们会有情绪；面对一些事情，我们会犹豫。因为我们是这么渺小有限的人，但是愿意我们可以跳过这一切，看到那个从创世以前就定下救赎计划，然后借着完全顺服。爱神的圣子所完成，如今要与我们分享的，就如同刚领会说的，你要的是祝福，还是这个赐祝福的神？我们不是白白领受祝福的人，我们都是一个 messenger， 都是一个神借着我们要来祝福受造之物的管道。愿我们在这件事情上与神合一，愿我们在这件事情上面分享神的荣耀。愿我们所有诚心所愿都是能够让世人更加透过我们看见神的荣耀、神的祝福，所以我们可以一起走成圣的道路，一起分别为圣。我们大家一起祷告。神啊，求你保佑我们，因为我们投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的荣耀快乐，我的肉身也要安然居住。父神，求你饶恕我们时常摇动，忘记把你摆在我们的面前，以致我们身边的人没有因我们得到你的祝福。但是我们是在耶稣基督里的人，就求你帮助我们，让我们成为你的见证。如果因为我造成不和谐，求圣灵光照提醒，因为你要我们合一，使神和人。都得荣耀，奉主耶稣的名祷告，阿门。